0: Ave María, llena de gracia, muéstranos el fruto bendito de tu vientre, muéstranos a Jesús, a Jesús que naciendo en Belén se nos ofrece a cada uno de nosotros para que lo acojamos, para que despierte en nosotros el deseo de imitarlo, el deseo de vivir en la humildad, en la pobreza, en la sencillez, para llenarnos todos de Dios. En este programa... Vamos a mirar a María, arca de la nueva alianza. A María en esas letanías lauretanas donde la invocamos como el arca que acoge esa alianza nueva y eterna sellada en la cruz de Cristo, sellada en la encarnación. Y en la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos al Beato Juan Duns Scotto y a su defensa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pues Comenzamos nuestro programa con esta letanía, María Arca de la Nueva Alianza. Todos los personajes más ilustres, los más notables sucesos y las cosas más nobles del Antiguo Testamento eran figuras de los acontecimientos y de los personajes del Nuevo, como nos enseña el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. Por eso representaban a Cristo principalmente, a su Iglesia, y a María, su madre. Así eran figuras de ella el Arca de Noé, el Arca de la Alianza. Y ese arca de la Alianza fue construida por Moisés, bajo el diseño dado por Dios. El mismo eh, lo construye. Era una caja que medía uno metro con veinticinco de largo y cero setenta y cinco metros de alto y otro tanto de ancho, hecho de madera incorruptible, forrada por dentro y por fuera con láminas de oro, con una cubierta llamada propiciatorio, hecha de oro macizo y con dos querubines que cubrían el arca con sus alas extendidas. En ella se conservaban las tablas de la ley, mediante dos barras cubiertas de oro que pasaban a través de cuatro anillos, también de oro, puestos en los ángulos, era llevada por los levitas, según narra el libro del Éxodo en el capítulo 25. Consideremos que para nuestra edificación y gozo, las principales semejanzas entre el Arca de la Alianza y María Santísima pueden ser las siguientes. El Arca, simboliza la firmeza y la constancia de María en la práctica de las más singulares y excelsas virtudes que poseía desde el primero hasta el último instante de su vida. Firmeza y constancia que brillaron de modo particular en los días del martirio. ¡Qué lecciones para nosotros! El arca estaba forrada por dentro y por fuera de oro purísimo y simbolizaba a María llena de todas las virtudes, especialmente del amor a Dios y a la humanidad, que es la más preciosa de todas las virtudes, como el oro es el más precioso de los metales. El arca era la mayor gloria de Israel. Dios residía en ella. Desde ella daba sus respuestas y daba a conocer al pueblo su voluntad. La Virgen Santísima es después de Dios la gloria y la alegría de la celestial Jerusalén y de la Jerusalén terrestre la Santa Iglesia. El arca tenía dos querubines. María en el cielo está cortejada por todos los coros angélicos como reina de los ángeles. El arca de la alianza tenía el propiciatorio que cubría el arca y era de oro purísimo, y sobre el propiciatorio, entre las alas de los querubines, habitaba Dios. En el seno virginal de María puso Dios su sede por la divina obra de la encarnación, y por este motivo ella es nuestro propiciatorio, nuestra medianera de gracias ante su Hijo divino. El arca guardaba las tablas de la ley, un vaso con el prodigioso maná y la vara de Aarón que floreció milagrosamente en señal de que Dios lo elegía para sumo sacerdote. Las tablas de la ley, monumento de la sabiduría de Dios, figuran la sabiduría de María Santísima, profunda, conocedora y perfecta ejecutora de la ley divina. La vara de Aarón, símbolo de autoridad, indica el soberano poder que Dios confirió a María de conceder gracias y de regir, sujeta a su divino Hijo, la Santa Iglesia. El maná milagroso, alimento celestial dotado de todo sabor, nos recuerda la dulzura y la incomparable bondad de la Madre de Dios, tanto para los justos como para los pecadores. En resumen, en el arca nos place ver especialmente el símbolo de María Inmaculada, que concibió al Verbo de Dios y lo dio a luz de modo inefable. Esta arca mística fue también construida bajo el diseño divino. San Bernardo la llama, escogida y conocida desde toda la eternidad por el Altísimo para que fuese un día su madre. Esta mística arca fue preparada para ser la sede de la sabiduría increada, el tabernáculo de Aquel que por su encarnación es la alianza sublime entre Dios y los hombres, de la alianza especialísima entre el amor infinito y eterno de Dios, y la humanidad pecadora redimida por el Verbo Divino, una encarnación redentora. El seno purísimo de María, como arca de la alianza por su trascendental palabra «hágase en mí», nos dio a Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida. María aparece así como ese arca precioso a imagen de la del Antiguo Testamento, como quien conserva todo en su corazón, como aquella que guarda el mayor tesoro de la humanidad, que es a Jesucristo durante nueve meses en su vientre, y después, durante toda su vida y también en esos nueve meses, guardaba todo, meditándolo en su alma, meditándolo en su corazón». También nosotros somos invitados a ser arcas de esa alianza cuando recibimos la comunión en la Santa Misa. Nuestro Señor Jesucristo entra en nuestra alma y allí habita, allí quiere morar con el Padre y el Espíritu Santo para darnos su gracia, para transformar nuestro corazón, para que caminemos con esperanza. Pues demos gracias al escuchar esta canción a María. Demos gracias a María por ser nuestra Madre. Demos gracias a Jesucristo, pues nos la entrega toda pura, llena de gracia inmaculada, que ella siempre nos muestre a Jesús, ella que nos lo entrega en Belén, nos lo entrega hecho niño, un día nos ayude también, como ahora, cada día en la Eucaristía, a ofrecerlo en el altar, a ofrecernos con él en su santo sacrificio.
1: Inmaculada Virgen, en el cielo, celebran hoy tu santa concepción. Inmaculada Reina, desde el suelo levantamos las voces. He venido a cantarte, Inmaculada, porque en ti se recrea el Salvador. He venido a rogarte, Virgen Blanca, que de Dios nos alcances,
0: Tú ejerces poderosa intercesión, Tú que eres la Toda Santa, la Madre del Señor, llévanos siempre a Él, Tú eres la Inmaculada Concepción. Y así, en este programa Todo Tuyo María con el Padre Francisco Casas, en la primera parte nos hemos ido adentrando en la explicación de esa letanía lauretana, María Arca de la Nueva Alianza. Y en esta segunda parte, continuando con lo que hemos escuchado en la canción que María es inmaculada, es la Toda Santa, es la Madre de Dios, nos vamos a acercar a la vida, a la obra del Beato Juan Dun Cotto, este hombre, este gran teólogo, que defiende la concepción inmaculada de María. San Juan Pablo II aprobó el culto a este Beato el 20 de marzo de 1993. Duns Scotto nace en Escocia hacia el año 1265 y entró en la Orden de los Hermanos Menores hacia el 1280. Fue ordenado sacerdote y completó sus estudios en la ciudad de París. Luego, enseñó en Cambridge, Oxford y París como bachiller y comentaba las sentencias de Pedro Lombardo tuvo que abandonar la universidad por no haber querido firmar una apelación al concilio contra Bonifacio VIII, promovida por Felipe el Hermoso, rey de Francia. Regresó allí el año siguiente para obtener el doctorado con una carta de presentación del ministro general de la orden, el padre Gonzalo Hispánico, que había sido su maestro, en la cual lo recomendaba como plenamente docto sea por la larga experiencia, sea por la fama que ya se había extendido en todas partes de su vida laudable, de su ciencia excelente y del ingenio sutilísimo del candidato. A finales de 1307, Juan Dunscoto estaba en Colonia, donde enseñó. Quizás no hay doctor medieval más sobresaliente que este franciscano escocés, que estudió en Oxford, que enseñó en París, que fue expulsado por Felipe el Hermoso por no querer firmar su apelación antipapal y que murió en Colonia, a la edad en que los otros filósofos comienzan a producir, como si la llama del pensamiento le hubiese quemado en la juventud. El título, de doctor sutil que le dieron, dice toda la sublimidad de su obra y de su vida. Sus teorías sobre la Virgen y sobre la Encarnación obtienen después de siglos la confirmación en el dogma de la Inmaculada Concepción y en el culto a la realeza de Cristo. Él elabora el misticismo pensante de San Buenaventura. Escoto era un metafísico y un teólogo. Empleó su agudeza de ingenio en la sistematización de los grandes amores de San Francisco, Jesucristo y la Virgen María. La posteridad también lo ha llamado doctor del Verbo Encarnado y doctor Mariano. Tuvo numerosos discípulos y muy pronto llegó a ser y siguió siendo el jefe de la escuela franciscana, que se inició con el beato Alejandro de Ales. Se desarrolló con San Buenaventura, doctor seráfico de la iglesia, y llegó a su culminación en el beato Juan Duns Coto. Su doctrina está en perfecta armonía con su espiritualidad. Después de Jesús, la Virgen Santísima ocupó el primer puesto en su vida. Duns Scotto es el teólogo por excelencia de la Inmaculada Concepción. El estudio de los privilegios de María ocupó un puesto importantísimo en su vida. En una disputa pública, permaneció silencioso hasta que unos doscientos teólogos expusieron y probaron sus sentencias de que Dios no había querido libre de pecado original a la madre de su hijo. Por último, después de todos, se levantó Juan de Sescoto, tomó la palabra y refutó uno por uno todos los argumentos aducidos contra el privilegio mariano, y demostró con la Sagrada Escritura, con los escritos de los santos padres y con agudísima dialéctica, que un tal privilegio era conforme con la fe y que por lo mismo se debía atribuir a la Gran Madre de Dios. Fue el triunfo más clamoroso en la célebre sorbona, sintetizado en el célebre axioma «podía, convenía, luego lo hizo». Potuit decuit ergo fecit en Colonia, donde enseñaba, murió el 8 de noviembre de 1308. Este fue Juan Duns un un hombre valiente, un enamorado de Jesucristo que fue capaz con la luz de Dios de cumplir aquello que el Señor nos dice en el Evangelio. No tengáis miedo, porque yo os pondré palabra en vuestra boca a la que no podrá hacer frente ningún enemigo vuestro. Y así él lo vivió, defendiendo la vida de María, defendiendo su concepción inmaculada. Profundicemos un poquito más en su obra y en la defensa de este dogma futuro de la Inmaculada Concepción. Para los teólogos de la Escuela Franciscana, la encarnación del Verbo es la obra máxima, la obra maestra absoluta de la Trinidad. Dios la quiso por sí misma, por su intrínseca bondad suma. Es decir, la quiso de manera absoluta sin estar condicionada al probable pecado de Adán. En ese sentido, sostienen los seguidores de Escoto, aunque Adán no hubiese pecado, el Verbo Divino se habría encarnado. La Santísima Trinidad, efectivamente, al decretar la difusión de su amor fuera de sí mediante la creación, ha querido ante todo la encarnación del Hijo, y todo el resto de la creación lo ha querido porque ha querido la encarnación. Y añaden los franciscanos, como el mismo idéntico decreto con el que ha querido incondicionalmente la encarnación del Hijo, ha querido también a aquella que debía ser la madre del verbo encarnado. Dicho de otra manera, Dios ha querido a la criatura sumamente amada por él, María, antes y más que a cualquier otro ser creado. La ha querido en el instante mismo, en que ha querido la encarnación del verbo. La ha querido, porque ha querido al verbo encarnado, y por tanto, la ha querido también independientemente del probable pecado de Adán. Pero ahora, después del pecado original y la consiguiente decadencia moral que arrastra como una avalancha a todo el género humano a través de los siglos, el verbo encarnado es también, de hecho, el redentor de todos los hijos de Adán. Pero María, sostiene Scoto, aun siendo hija de Adán y Eva, pecadores, no obstante, habiendo sido elegida y querida por Dios como Madre del Verbo Encarnado, no fue redimida simplemente como los demás seres humanos, sino que por voluntad divina fue redimida perfectísimamente. De hecho, fue sumamente conveniente que en cuanto Madre de Dios, desde el primer instante de su existencia en el seno materno, fuese llena de gracia santificante, es decir, preservada totalmente del pecado original en previsión de los méritos redentores del Hijo. Ahora bien, como veremos para Escoto, es sumamente conveniente que esta perfectísima redención de María, en virtud de los méritos de su Hijo Redentor, consista en su concepción inmaculada o sea, en su total preservación de la contradicción del pecado original desde el primer instante de existencia de su alma bendita. Y así María vive llena de gracia, y así María vive preparada desde toda la eternidad para ser la Madre del Redentor, la Madre de Dios. Pues con Juan de Unscoto vivamos esa concepción inmaculada de María diciendo y defendiendo que Dios pudo, convino y lo hizo, pudo hacerla inmaculada, quiso hacerla inmaculada y la hizo inmaculada para que pudiéramos así recibir al Hijo de Dios. Les invitamos a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María o a escribirnos un correo electrónico al programa en la dirección todo tuyo todotuyomaria.es encomendémonos a los santos, a su intercesión, que ellos nos ayuden a conocer y amar cada día más a nuestra Madre la Virgen. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.